2: Con un minuto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este miércoles 10 de agosto del año 2022. Me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Y como siempre le digo, suele el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. le informo que a las tres de la tarde, mucha atención, hoy a las tres de la tarde de este miércoles un grupo de ocho elementos de rescate de la Secretaría de la Defensa Nacional y un minero... Voluntario ingresaron al pozo de carbón en donde están atrapados 10 mineros en la mina de Sabinas Coahuila. Esto se dio luego de que un buzo de la Sedena hiciera el primer reconocimiento para ver las condiciones de visibilidad y acceso en el pozo número 3. Desde ayer ya habían ingresado las imágenes, bueno, el, los drones, los drones submarinos, y bueno, con eso se determinó que ya era posible ingresar con algunas personas. Eh, al, ...al fondo de este, de, este, de este pozo de carbón. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido determinar... ...si han tenido contacto con los mineros atrapados, vivos o muertos. Hasta este momento no se ha informado. ¿Y por qué digo muertos? Porque ya llevado una semana. hombre. ¿Quién aguanta sin agua siete días? ¿Quién aguanta sin aire siete días? La alimentación, bueno, sin comida pues, se pueden vivir varios meses. Si usted tiene agua y aire... Puede vivir sin alimento pues, varios meses, pero sin agua, sin aire, las posibilidades de supervivencia de estas personas prácticamente están reducidas a cero. Y lo tengo que decir porque tampoco se trata de estar generando una falsa expectativa. Entonces en los próximos minutos le voy a tener todos los detalles de lo que se ha informado en este lugar de la República Mexicana. Le informo que tras los enfrentamientos entre militares y miembros del crimen organizado, las autoridades han reportado 11 personas detenidas en Guanajuato, 5 en Jalisco, además de un presunto delincuente que también perdió la vida. Le informo en este resumen de noticias que la Fiscalía del Estado de Morelos abrió una carpeta de investigación por el secuestro del piloto aviador Jesús Silvestre Ríos Castro, propietario de un helicóptero que presuntamente habría sido robado del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Imagínense entre lo que estamos, es increíble. Cuando usted en todos estos años había escuchado que se habían robado un helicóptero, pero del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por lo tanto, la Fiscalía está abriendo esta carpeta de investigación por el secuestro del piloto Jesús Silvestre Ríos Castro, propietario de este helicóptero. Le tendré también detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD perfiló al diputado Omar Ortega como posible candidato en la contienda por la gubernatura del Estado de México en las elecciones de 2023. De ser esto así, fíjese, de ser esto así, los tres partidos políticos que supuestamente están unidos en una alianza y subrayo, supuestamente, PAN, PRI, PRD, cada uno tiene su candidato para el gobierno del Estado de México. En el caso del PRD, Omar Ortega en el caso del Partido Acción Nacional, Enrique Vargas del Villar. Eh, en el caso del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Liliana Herrera. Entonces, imagínense ante lo que estamos, ¿no? ¿Se van, a, ¿Se van a poner de acuerdo entre los tres partidos? ¿Cuál va a ser la operación cicatriz? Porque los dos que no queden se van a sentir profundamente lastimados. Bueno, pues le voy a tener todos los detalles también de esto más adelante aquí en El Heraldo. Informo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a Areli N., la esposa del fallecido Enrique Ramírez, directivo de La Salle. Fíjense, este es un caso verdaderamente dramático. Desaparece el, el director administrativo de la Universidad La Salle, la que está en Benjamín Franklin desaparece, 42 años de edad, aparece adentro de un automóvil en Azcapotzalco con un balazo en la cabeza, asesinado, empiezan las investigaciones y llegan a la conclusión que quien lo mandó matar es su esposa, pero en complicidad con el amante de la esposa, fíjense nada más la putrefacción social ante la que estamos, la esposa matando al marido en complicidad con su amante. Habrá que ver si el hombre estaba asegurado. A lo mejor tenían un seguro, ¿no? Mira que tú lo matas, nos hacemos de unos millones de pesos y vivimos felices para siempre. La esposa y el amante. ¿Cómo, ¿Cómo llegaron, el amante de la esposa, cómo llegaron a esa conclusión la fiscalía? Pues evidentemente en la investigación que está realizando la fiscalía a. Uh, Algún tipo de... Per... Bueno, a los integrantes de la familia, seguramente. Bueno, qué imágenes, ¿no? De la mujer prácticamente sacada de la cama, prácticamente toda despeinada, ¿no? Junto con el amante también. No, 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 mire, yo no me escandalizo porque exactamente la sociedad está totalmente descompuesta. Lo que es escandaloso es que suceda en el seno de una universidad privada con valores supuestamente... Supuestamente valores católicos, ¿no? Los lasallistas a quienes les envío un caluroso saludo. Y aún así, mire, la amante, la esposa y la amante matando al esposo. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues la, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México han logrado desenmarañar este entramado. Y bueno, pues también le platicaré de todo esto aquí en el Heraldo Radio. Ella se llama Areli N. Y el amante de Areli, Oscar N. Por su vinculación con el asesinato del subdirector de la universidad, Lasalle. Es un escandalazo, ¿eh? escandalazo tremendo. Yo estoy seguro que la familia, incluso la comunidad lasallista, dieron datos de estas actividades, vamos a decirlo así, que tenía la señora Arely. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, asebaró que los elementos involucrados en un enfrentamiento ocurrido con ciudadanos en Aragón, perteneciente a la alcaldía Gustavo Amadero, actuaron mal. Tras reprobar el hecho, señaló que ya se investiga en asuntos internos de la policía. Hay que decir, todo lo malo se lo están achacando a las alcaldías de oposición, ¿no? Que si pasa algo en Cuauhtémoc, la culpable es Sandra Cuevas. Que si pasa algo en Benito Juárez, el culpable es Tabuada. Que si pasa algo en Tlalpan, ah, pues la alcaldesa de Tlalpan es la culpable. Ahorita sí salió totalmente la jefa de gobierno en defensa, pues el señor Chigil. De Francisco Chiguil, el alcalde en Gustavo Amadero, e inclusive están actuando así, mire, de rápido para poder castigar a los elementos policíacos que participaron en la trifulca. En el estado de Guerrero, Bruno Plácido Valerio, líder del grupo de autodefensas denominado Policía Ciudadana, obtuvo su libertad esta tarde tras pagar una fianza luego de ser acusado por el delito del ro de robo específico y daños en agravio a diversas víctimas en el año 2016, esto en el estado de Guerrero. Hablemos de vacunas. Tres embarques con más de 500 mil vacunas Pfizer, BioNTech llegaron a nuestro país. Estas vacunas fueron donadas por el gobierno de Corea del Sur con el fin de inmunizar a los niños en nuestro país. Yo quiero proponer aquí, y yo quiero que el público me ayude y me apoye, hacerle una auditoría al gobierno de López Obrador. Tenemos que hacerle una auditoría a este gobierno, a este administrador que nos tocó. Porque ahora resulta que todas las vacunas son donadas. Entonces, ¿a dónde se está yendo el dinero de la supuesta compra de vacunas? Ah, porque nos dicen, estamos comprando vacunas y son gratis para la sociedad. Hasta hacen campaña política engañando a la pobre gente más ignorante de este país para que sigan las vacunas gratis, que siga López Obrador. así, ah, hacen ese tipo de campañas. Pero resulta que todas las vacunas son donadas. Nos dona Canadá, nos dona Estados Unidos, nos dona el Reino Unido, y ahora nos dona Corea del Sur vacunas. Entonces, el supuesto dinero de compra de vacunas, ¿dónde está la única forma de averiguarlo es hacer una auditoría, al menos a la Secretaría de Salud. Sí, claro. Y, y a la Secretaría de Hacienda para que nos digan a dónde está yendo el dinero si todas las vacunas son donadas. Bueno, pues sepa usted que las vacunas de Pfizer no son compradas, son donadas. Y que luego no nos vengan con que ah, es que las compramos. No es cierto. Están metidos en un problema porque necesitamos claridad en este tipo de cosas. 6.10, diez, las seis de la tarde con 10 minutos. Vamos con nuestros reporteros periodistas, reporteros urbanos del Heraldo Media Group. Empiezo con Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo, te escuchamos. Buenas tardes
3: excelente tarde Jesús Martín y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 3 sur, si dejan atrás la zona de Churubusco y se dirigen hacia su cruce con la calzada San Antonio de Val. en general van a encontrar un avance realmente rápido, tenemos eh, buen avance sobre esta importante arteria se puede alcanzar a velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, solo no hay que abusar del acelerador, el viaducto no presenta similares condiciones, lleva un avance aceptable hasta Congreso de la Unión luego comienza a incrementarse la afluencia de autos y ya hay problemas para superar la calzada San Antonio de Val. Así que es la mejor opción utilizar el eje 3 sur. Y para nuestros amigos que van a utilizar el eje 1 oriente de la avenida Andrés Molina Enríquez, se mantiene como una buena opción para poderse mover hacia el sur de la capital. Hay asentamientos en semáforos, pero el avance sigue siendo bastante rápido. Por lo bueno, pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con mi
2: compañero, eh, vamos con mi compañero Alan Rodríguez, quien nos tiene más información. Adelante, Alan. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Bastante carga tenemos en los ejes
4: 2 y 2 a sur, que conectan la avenida de los Insurgentes con San Antonio Abad. La avenida Querétaro y San Luis Potosí registran avance lento para quienes dejan atrás la zona de la colonia Roma y se dirigen a las colonias Doctores y Obrera, en su continuación Doctor Olvera y Doctor palmis Para quienes circulan en el eje central Lázaro Cárdenas, esta tarde
5: tenemos asentamientos desde el eje 3 sur hasta la avenida fray Servando. Superando este punto, se registra carga que avanza hasta la zona de Garibaldi. Por último, bastante carga en Fray desde el eje central Lázaro Cárdenas hasta la zona de Congreso de la Unión. Tome en consideración la reducción de un carril habilitado para el uso exclusivo de
4: la ruta alternativa a Pantitlán. Es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al, pendiente. Buenas tardes. Continuamos al pendiente y saludo a mi compañero Daniel Magaña, quien nos tiene más información. Adelante, Daniel, ¿en dónde estás?
5: ¿Qué tal, Yo soy Martín, en la, la zona de la calzada de Plaza de San Fernando. Fíjate que desde hace pues, ya prácticamente un par de meses han estado realizando estas obras de la introdu introducción de una red hidráulica. Los vecinos se opusieron, ya que se refieren que esta agua pues es que conectaría a un pozo cerca de la avenida de los insurgentes la llevarían a un proyecto inmobiliario de la zona del Estado de Azteca, es decir, pues a esta disputa continúa el día de hoy, pues estuvieron manifestando en toda esta zona, el día de mañana, pues también van a continuar estas protestas, en tanto, pues están inconclusas estas obras para quien avanza en la zona de la cantada, de planta en algunos puntos en la zona hospitales, cuando reducción de carriles, en algunos otros se alcanzó a realizar obras de bacheo, pero bueno, pues esta situación retrasa el avance, y usted avanza en dirección hacia la zona de la avenida San Fernando bueno, pues utilizar la avenida Renato le podría ser de utilidad para evitar las complicaciones que proceden en la zona de Huitulco para poder incorporarse también a hacia el
2: reporte. Muchas gracias por esta información, Daniel Magaña que tengas muy buena tarde sí, sí, sí. Continuamos atentos, son las 6 de la tarde con 14 minutos y escucha usted el Heraldo Radio
6: se parte de la fiesta del mueble y la decoración en Expo Mueble Internacional, la feria líder en América Latina. Recorre sus 60.000 metros cuadrados y encuentra la más alta calidad, variedad, diseño inmobiliario para hogar, jardín, hotel, restaurantes para todos. La cita es del 17 al 20 de agosto en Expo Guadalajara. Regístrate sin costo en www.expomuebleinternacional.com.mx
2: Guadalajara, moda el mueble. Bueno, saludos a nuestros amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco a través del 100.3 de Amplitud Modulada. Gracias por estar con nosotros y les invito para que a través de mi cuenta de Twitter me envíe una fotografía de su sintonía, de su radio, de su radio portátil, del radio de su casa, del sintonizador donde nos esté escuchando en este momento aquí en el Heraldo Radio. Envíenlo a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Bien, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy. No lo tenemos. Bien, bueno, pues le voy a platicar algunas de las efemérides importantes de este mes de agosto, de este 10 de agosto. Eh, a quien, bueno, pues enviamos un caluroso saludo a quienes están cumpliendo años y festejan su santo. ¿Qué es lo que podemos recordar de manera significativa en un día como hoy? 10 de agosto. Bueno, pues en primer lugar, esto que estamos viviendo, por ejemplo, en Europa, no es nuevo del intenso del intenso calor. Ya le he comentado que en otros años, en otros momentos, Europa ha vivido olas de calor intensísimas. Y la más reciente ocurrió hace 10 años. Un día como hoy, un 10 de agosto de 2012, la ola de calor en España... Marcó 44 grados Celsius en Andalucía, en Murcia, en Valencia, en Castilla-La Mancha, en la Ciudad de Madrid y en Extremadura. No se ha roto todavía ese récord, ¿eh? Todavía no se ha roto ese récord, que queda marcado en la historia, un día como hoy, 10 de agosto, de hace 10 años, del año 2012. También le informo que un día como hoy, pero del año 2006, la policía británica detiene a 24 presuntos terroristas que pretendían atentar en contra de intereses políticos en el Reino Unido. Vivíamos los momentos más complicados en cuanto a... En cuanto al terror del. o el miedo hacia el terrorismo. Pues tenía cinco años que habían tirado las Torres Gemelas de los Estados Unidos. Y bueno, pues evidentemente eso. Eso eh, contribuyó a incrementar el miedo que se vivía en el Reino Unido. En 2003, el nadador estadounidense Michael Phelps rompe completamente el récord mundial de los 200 metros estilo en un minuto con 55 segundos, 55.94 segundos por cuarta vez en la temporada y se despide los campeonatos con cinco medallas de oro. ¿Quién no recuerda al gran, gran Michael Phelps, por supuesto, y también es uno de los, eh, de los acontecimientos a recordar un día como hoy. Finalmente, un día como hoy, 10 de agosto del año 2001, el transbordador espacial Discovery despegó desde Cabo Cañaveral rumbo a la Estación Espacial eh, Internacional con su tercera tripulación permanente. Estamos hablando hace 21 años cuando eso estaba ocurriendo cuando estaba en boga los viajes al espacio, la Estación Espacial Internacional, y era la tercera tripulación permanente en el espacio. De eso, mire, pues solamente queda completamente el recuerdo. Seis de la tarde con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que sucedía, perdón, lo que tenemos en materia de de clima y pronóstico del tiempo para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre los fenómenos atmosféricos que vamos a tener durante las próximas horas. Ya revisando todo lo que ha informado en los últimos minutos el Servicio Meteorológico Nacional que hace su actualización en punto de las seis de la tarde, tenemos Monzón Mexicano Otro Tropical número veinte y veintiuno, canales de baja presión y una sana de baja presión con potencial ciclónico. Dice el meteorológico que durante esta noche y madrugada se pronostican lluvias puntuales intensas que podrían generar deslaves e inundaciones en zonas de Nayarit, Guerrero, Oaxaca y el estado de Chiapas. Vemos al monzón mexicano sobre el noroeste, provocando lluvias en Sonora y Sinaloa, en Baja California Sur y en Chihuahua. Un canal de baja presión sobre el occidente y centro del país, onda tropical número 20 sobre el occidente del territorio nacional, zona de baja presión con potencial ciclónico, onda tropical número 21 en la península de Yucatán. Mira, este sistema va a recorrer toda la península, va a alcanzar el sur del Golfo de México va a entrar por Veracruz alcanzaría, fíjese la parte oriental del Estado de Puebla, Estado de México y posiblemente el centro del país, esto ocurriría hacia mediados de la próxima semana para que usted lo tome en cuenta y no se confíe. Ya con estos elementos atmosféricos, pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos están escuchando a esta hora de la tarde en Acapulco, Guerrero amigos en Acapulco, 29 grados en este momento mínima 24 máxima 31. ya saludábamos a nuestros amigos en Guadalajara está lloviendo en Guadalajara y de qué forma, totalmente Nublado, tormenta eléctrica en Guadalajara. Usted que nos escuche en su automóvil en el 100.3, maneje con cuidado, por favor. Se trata de llegar con bien a su casa. 23 grados en Guadalajara, mínima 16, máxima 28 en Monterrey. Totalmente despejado, máxima 36 en este momento, mínima 23, máxima 38 para mañana. En Mérida también está cayendo un aguacerazo en Mérida. Mínima 22, máxima 34, 24 en este momento. Cuernavaca, totalmente cerrado el cielo, 17 la mínima máxima 29-28 en este momento. Amigos que nos escuchan en Woodlands, al norte de la ciudad de Houston, está lloviendo con intensidad. 23 grados en este momento, mínima 22, máxima 38. En San José del Cabo, mínima 24, máxima 34-33 en este momento. Y Ciudad de México, medio nublado con una mínima de 13, una máxima de 24-23 grados en este momento en la capital del país. Son las seis de la tarde con veinte minutos, tiempo del centro de México. Vamos a revisar la información destacada de este día. Eh, entramos en comunicación con mi compañera Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Jalisco. Y es que Guanajuato y Jalisco han tenido horas verdaderamente violentas en las últimas. Eh, eh, Jalisco declara sesión permanente de mesa de seguridad estatal. y Llegan más elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Mayeli Mariscal, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, pues así es el día de hoy el gobernador Enrique Alfaro Ramírez a través de un video y posteriormente a que se instala en sesión permanente esta mesa de seguridad metropolitana eh, pues iba a conocer un informe sobre los hechos que sucedieron la noche, la tarde noche de este martes, luego del operativo de las Fuerzas Federales que se llevó a cabo en el municipio de Ixtlahuacán del Río, en donde se registró un enfrentamiento, y bueno, este operativo presuntamente eh, se trató de detener a líderes, eh, presuntamente líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el gobernador.
8: Eh, a su vez, como reacción... Eh, intentaron bloquear las salidas de la ciudad para evitar que los refuerzos pudieran llegar a este punto eh, estos actos eh, generaron quemas de tres camiones, de dos vehículos eh, particulares de un camión de refrescos y de una tienda de autoservicios en el área metropolitana de Guadalajara eh, y adicionalmente en Islahuacán en los ingresos eh, de Islauacán, siete vehículos también quemados. Afortunadamente, en la quema de estos vehículos no hubo pérdidas de vidas, solamente las pérdidas materiales. Eh.
7: Y bueno, también eh, de acuerdo a lo informado por el gobernador de Jalisco, eh, fue, eh, se dio un presunto delincuente abatido, cinco detenidos, así como eh, más de 30 armas largas, cuatro metralletas, algunos explosivos, y también nueve vehículos decomisados, entre ellos uno de los llamados Monto con blindaje artesanal. Y pues como mencionaba, también la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó ya al menos 750 elementos más a la entidad. Todos ellos pertenecen a la Fuerza de Tarea Conjunta y estarán resguardando eh, pues la seguridad adicionalmente desde ayer. El consulado y la embajada de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para Guadalajara y el área metropolitana de Jalisco luego de estos hechos que se registraron en Zapopan. Esa es la información.
3: Bien, pues
2: muchas gracias por esta información, Mayeli Mariscal.
7: Seguimos al pendiente.
2: Bueno, Seguimos gracias. al pendiente. Muchas gracias. Eh, bueno, pues a ver, tenemos un grave problema de... De exacerbación de la, de la inseguridad. Pero a ver, a, ver, a ver, vamos normando criterio usted y yo. ¿No le parece raro que todos los problemas de inseguridad surgen en estados y en alcaldías gobernadas por la oposición? Mire, yo soy muy mal pensado, ¿eh? yo soy muy mal pensado, completamente mal pensado. Y a mí que no me vengan con que, ay, de repente está desatada la violencia en Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano, y en Guanajuato, gobernado por el Partido de Acción Nacional. A mí, que, a mí que no me vengan con ese tipo de cosas. Entiendo que el crimen organizado en este momento se siente totalmente protegido por el presidente, por el asunto de los balazos y por la orden que hay de no actuar en contra de ellos. Eso me queda completamente claro. Pero este tipo de cosas me parecen tan artificiales, tan armadas, tan, tan mandadas a hacer. Para dar la impresión de que, ay, mira, en los gobiernos del PAN y del Movimiento Ciudadano se están matando, ¿no? Ay, mejor votemos por Morena. Sí, eso es lo que están buscando. A mí que no me vengan con otro cuento, ¿no? Y en la Ciudad de México, problemas en Benito Juárez, en Tlalpan, en Cuauhtémoc. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Yo no me quedo con ese tipo de cosas nada más sin profundizarlas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Después de los anuncios le voy a platicar lo que sucede en Guanajuato Voy a entrar en comunicación con Gabriela Montejano Ya hay 16 detenidos de la quema de autos ayer Con esto regreso después
1: de los anuncios Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Regresamos
2: A las seis de la tarde con treinta y ocho minutos hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en el Heraldo Radio y bueno, pues estamos eh, muy atentos de la información que se está generando de esta de esta escalada de violencia Generado tanto en Guanajuato como en Jalisco. Bueno, en Guanajuato ahí las cosas pues van por órdenes del gobernador Diego Sinue. Se ha hecho una investigación muy muy importante y bueno pues ya tienen algunos detenidos. Por ejemplo le, le adelantaba que autoridades estatales de Guanajuato y Jalisco reportan un saldo de 16 detenidos en total de los responsables que quemaron autos, que cerraron las carreteras, que quemaron camiones y un delincuente muerto, presuntos miembros del cartel Jalisco Nueva Generación que participaron en la quema de vehículos y bloqueos en Zapopan y por la quema de locales y vehículos en Guanajuato tras los operativos militares para detener altos mandos del cartel Jalisco Nueva Generación. Estoy buscando a Gabriela Montejano para que nos dé eh, toda la información sobre esto. Ya la tenemos. Este, pero fíjese, ¿sabe qué fue lo que quemaron? Co co como si eso... O, o a menos de que estemos ante un fenómeno de, de derecho de piso, ¿no? Que es lo único que se me ocurre. Quemaron 28 Oxos. Estas tiendas de conveniencia de FEMSA, que FEMSA no es Coca-Cola, no hay que confundir. Sí. Quemaron este, casi una treintena de Oxos. De estas tiendas. Sí, las queman, ¿no? Pero ¿qué tal cuando es viernes o sábado? País pues donde se compran sus cocas, se compran sus rones, las papas, por supuesto, ¿no? Ah, pero no sea una manifestación o una protesta porque entonces queman el oxo, ¿no? Eso nada más sucede en este país, que está en una decadencia, en un retroceso social, político, económico verdaderamente preocupante. Entro en contacto con Gabriela Montejano, ella es nuestra corresponsal en Guanajuato, quien nos tiene todos los detalles de lo ocurrido y de las detenciones. Adelante, Gabriela Montejano, gusto en saludarte.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bueno, tardes, todavía tardes, y bueno, de acuerdo a el recuento de los hechos, eh, hasta el momento eh, pues se ha informado que se registraron incendios y vehículos de vehículos y comercios en Guanajuato en al menos 12 municipios que han confirmado incidentes. Estos son Celaya, Irapuato, Salamanca, Silao, Guanajuato, León, Abasolo, San Francisco del Rincón, Valle de Santiago, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo. A través de comunicados y declaraciones de alcaldes y titulares de seguridad se confirmaron al menos 55 eventos, de los cuales 29 son negocios, como tú ya lo referías, oxos, en su mayoría farmacias y algunos otros, y 26 vehículos incendiados. El municipio más afectado fue Irapuato, con 26 eventos. De estos 26, 15 eran comercios y 11 fueron vehículos. También en el municipio de León se registraron 7 incidentes con 4 vehículos y 3 comercios. El municipio que también sufrió incidentes de esta naturaleza, pues, es el con cuatro incidentes en donde tres vehículos fueron quemados y también una tienda OXO. Todo esto, eh, pues, se ha venido confirmando poco a poco durante las últimas horas. El gobierno estatal solamente confirmó las 11 detenciones que se realizaron. De estas detenciones, cuatro fueron en el municipio de León tres en el municipio de Celaya y dos en el municipio de San Francisco del Rincón, según lo que informaron los propios ayuntamientos. El gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo hoy por la mañana lanzaba un Twitter en donde decía pues que estaban en reunión con su gabinete de seguridad para evaluar la situación en la entidad después de una noche bastante complicada y confirmó a través de un video el saldo de esto que fue eh, una estrategia para generar temor y confusión, como él lo llamó. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador.
8: Reforzamos los operativos y la vigilancia en todo el estado. Tras estos incendios que buscan generar temor y confusión, detuvimos a 11 personas que estaban dedicadas a causar temor en la población a través de los incendios. Estos 11 detenidos serán llevados a la justicia. En su momento el gobierno federal dará información de los mismos. La Fiscalía General del Estado ya trabaja para dar con más responsables de los daños ocasionados. Después de las acciones tomadas por las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, la circulación y la actividad en ningún momento será suspendida y no corre ningún riesgo. Trabajamos de forma permanente para devolverle la paz a nuestro Estado. Y
9: bueno, pues te comento que el día de hoy hubo... Eh, pues situaciones de autoprotección que se generaron desde comercios, desde tiendas departamentales y hasta las universidades. La Universidad de Guanajuato suspendió las clases en toda su matrícula, tanto la de sus instituciones como las que están eh, pues a, adheridas, incorporadas a esta también hubo otras universidades y escuelas que decidieron el día de hoy eh, suspender las clases presenciales por seguridad y por temor a que los incendios continuaran, también algunos comercios y cadenas comerciales pues tomaron eh, precauciones al limitar en los accesos o bien al de, eh, de de manera definitiva cerrar por el día de hoy el día de mañana se espera que la situación se normalice sin embargo, bueno, pues es parte de lo que se ha vivido en las últimas horas en Guanajuato tras esta serie de incidentes eh, no sé si tengas algún comentario
2: no, pues en realidad estar muy atentos de las detenciones y de lo que está informando el gobernador Diego Sinoe. muchas gracias por la información, Gabriela Montejano
9: muy buenas tardes
2: hasta luego, muy buenas tardes otra crisis de seguridad ¿Vamos a Guanajuato? Pues no, esto evidentemente desincentiva el que uno haga turismo en Guanajuato, pospone para una mejor ocasión visitar a la familia, le hace pensar dos veces y hasta tres veces a un inversionista en, en, en incrementar su inversión en las plantas industriales en franco crecimiento en Guanajuato. Ese es el objetivo de esto, generar incertidumbre para la inversión. Y casualmente en Guanajuato y en Jalisco. Dos entidades que se han mostrado, no nada más a México, sino al mundo, como lugares importantísimos para tener inversión extranjera. Precisamente por eso, yo no me creo todo esto de que ay sí se pelearon entre ellos. no nah. Yo en lo personal, digo, es algo que yo le comparto a usted, pero al ver qué son Guanajuato y Jalisco. ¿Cuál es su peso específico en la economía del país? ¿Cuál es su peso específico en la generación de empleos? ¿Cuál es su peso específico en la atracción de inversión extranjera? ¿Cuál es su peso específico, como le digo, en generación de empleos? Pero sobre todo en, en su participación en el concierto internacional para la industria de nuestro país. Después del norte es Guanajuato y Jalisco. Y casualmente ocurre en esto, no sé... Yo soy de la idea que no hay que dejarnos ir dócilmente por lo que se dice y se informan. Hay que pensarlo un poquito más y tratar de entender lo que puede haber atrás o en el fondo de este tipo de acciones. Lo que es un hecho es que tanto el gobernador eh, Sinué, Diego Sinué, como el gobernador Enrique Alfaro, de Jalisco, tienen la obligación de hacer una investigación a fondo, ya hicieron algunas detenciones, pero hay quienes consideran que no actuaron ni en el momento, ni de la manera más rápida, e inclusive que pudieron haber caído en omisiones. Tengo en la línea telefónica al doctor Rubén Ortega Montes, profesor investigador del Centro Universitario de la Ciénaga, miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Eh, doctor Ortega Montes, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Jesús Martín,
2: a la orden. ¿Cómo ve usted el ajuste. actuar del gobierno del gobernador eh, Enrique Alfaro luego de estos de estos supuestos actos de violencia? Bueno, fueron actos de violencia, pero supuestamente generados por un choque entre células del crimen organizado. ¿Cómo calificaría usted las acciones del gobierno?
4: como, la, como siempre las he calificado, son acciones que son a, a rebote, a contrarrebote en las que falta trabajo de inteligencia previa para poder prevenir, para poder contener, para poder disuadir. Y distinto a esta situación a la que menciona el propio gobernador Alfaro, eh, en Jalisco nos damos cuenta claramente de que esto vino con una acción del gobierno federal, el cual denota que no hay confianza ni en el gobierno estatal, ni en los gobiernos municipales de la zona metropolitana, que son grandes urbes con muchísima gente ahí viviendo, como es Apopan, Guadalajara, la Laquepaque, Tonalat, Jomurco etcétera, ¿no? Son nueve municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Y en, y en cuanto a esta desconfianza, pues no deja que actúen lo que obligadamente deben de, de hacerlo conforme al 21 constitucional, de manera coordinada las fuerzas de seguridad pública para contrarrestar este fenómeno que delincuencial que estamos viviendo en México irrumpe las fuerzas federales y, a, y aquí no hay enfrentamiento entre cárteles, en realidad y como lo, lo menciona el presidente de la república en la mañana era una reunión de jefes, así lo mencionó él de jefes de la delincuencia organizada y lo que trae como consecuencia al, al irrumpir la federación pues es, son estas acciones que en Jalisco conocemos desde el 2011 como narcobloqueos y que el propio presidente de la República habla de protestas de la, de la delincuencia organizada, pues digo, hasta o que no atenten contra nuestra inteligencia, ¿no? Para, sí,
2: sí, para sí. empezar. Sí, es que eso lo, que, lo quiero subrayar, porque aquí en este programa de noticias no le damos tantas loas al presidente, ¿no? Pero esto que dijo hoy en la mañana es insólito, es inaudito, es inaceptable. No son protestas del crimen or or organizado, doctor, bajo ninguna circunstancia, ¿no? Son actos delictivos que tienen que perseguir pues, la, la autoridad local, pero que, me, me hablaba de que no hay inteligencia en el estado de Jalisco. ¿Por qué me No se eso. muestra, no se
4: muestra. ¿Cuántos eh,
2: delitos hemos tenido en nuestro
4: estado? El, el asesinato del gobernador en Puerto Vallarta, el asesinato de tantos cuantos policías, ya casi llega a 90. Somos el el estado con mayor número de desaparecidos y desaparecidas, el mayor número con fuerzas clandestinas, que más bien parecen panteones, porque está son bastantes los que encuentran en las fincas de Tlajumulco, en donde fue presidente primeramente municipal el actual gobernador y luego fue presidente municipal de Guadalajara, eh, no es ninguna persona que, que no sepa de los temas de seguridad pública. Esos seis años debieron de dar la, las bases para luego, ya en casi cuatro años que tiene como gobernador, uh -huh. saber cómo operar, además de que el, el municipio en donde ocurrieron estos hechos de Zapopón, pues es Pablo uh -huh. Lemus, que fue seis, veces, perdón, seis años presidente municipal, en dos ocasiones, y luego ahora en Guadalajara, entonces eh, teniendo en cuenta que el propio presidente Zapurban anés Sange y que en ese en ese municipio y Guadalajara se intermunicipalizaron las comisarías y nombraron a Larcón como el, el enlace el que coordina los trabajos de las dos comisarías en este, en este momento, y que además el comisario de Guadalajara era quien venía a ser el el número dos en anterior administración de Zapopan y el número tres queda al frente de Zapopan, pues estamos hablando del mismo equipo, el expresidente municipal, el, el ex jefe de, de gabinete y los tres mandos policíacos de Zapopan, estos llevados a, a Guadalajara y que además eh, lo combinamos con, con Enrique Alfaro, que son los tres del mismo partido político y que vienen trabajando en conjunto, pues nos da la respuesta no hay inteligencia, no hay labor de disuasión, no hay labor de contención, y luego me voy a lo que me preguntaste, mi estimado Martín, Jesús Martín, sobre qué opino del gobernador, pues el gobernador actuó en plan de gandallismo, ¿no? él no, él, ni sus fuerzas detuvieron a nadie, hubo este, esta intervención federal, salieron, obviamente las gentes, si se les puede llamar a estas personas de, del crimen organizado a incendiar transporte público, bajar a las personas, sacar a una familia del vehículo, rociarlo de gasolina, hacerlo frente a uno, ya es frente a policías porque ya estaban atendiendo la eh, la quema del camión de transporte público uh -huh. y no hacer nada, una inacción total, o esto es complicidad, o esto es una falta total de, de un compromiso con la sociedad, y luego dice Alfaro tratando de de ocultar como siempre simula sus cifras acá nos habla siempre de ocho delitos y nos dice que vamos bien en seguridad y bueno estos hechos y la realidad lo siempre lo dejan fuera de toda eh, certidumbre uh -huh. y fuera de toda verdad y cuando él habla de detenidos déjame aclararte aquí en en el caso de Jalisco se detuvieron solamente a las personas que detuvo las fuerzas federales aquí no hubo detenciones de la gentes que provocaron los incendios, ni de la gente que tiró ponchallantas en las en muchas de las principales avenidas. Entonces, esto habla de una total falta de compromiso del gobernador y, y del presidente de la República, pues nos sigue mintiendo, eh, nos dice que abrazos y no balazos, y este... Sí. Nos dice que había jefes de plaza, según acá lo que lo que circula en información, no detuvieron a ningún capo ni a ningún jefe. Se mencionan dos, el doble R y el, el APA, entre comillas. Entonces, ninguno de ellos está detenido según una información que, ha, que se ha difundido. Entonces, Bien. nos está mintiendo porque él también dijo que en, en esta ocasión no iban a ir por, por cabezas del crimen organizado, que iban a atacar las estructuras para poderlas desestabilizar de eh, desarticular uh -huh. y nos viene a presumir en la mañana la, la detención de jefes que tampoco fue
2: detención. Aquí hay un asunto, bueno, ya ya, ya hablamos de, del gobernador, lo que le hace falta, lo que no hizo, etcétera, etcétera, pero hablemos uh -huh. de esta acción en concreto. ¿No le parece Perfecto. a usted extraño, profesor Ortega Montes, que todo lo malo ocurre en dos estados no gobernados por Morena? Jalisco por el Movimiento Ciudadano, Guanajuato por el Partido Acción Nacional, dos estados que han tenido un crecimiento muy importante en su industria, que genera una gran cantidad de empleo, que son importantes atractores de, de inversión extranjera. Ah, y casualmente ahí es donde pasa todo lo malo. Es innegable a, la a presencia. Ver, a, a, hay algo ahí. Y
4: extraño. el peso de, de estos dos estados, ¿No? Sí, claro. Que en, en algún tiempo fueron de los primeros estados que cambiaron del viejo régimen del pri al pan y posteriormente si si le si conoces un po un poquito que sé que lo conoces emilio gonzález que fue gobernador panista en Jalisco fue quien apoyó al a actual gobernador a ser candidato la primera vez a gobernador y lo pierde frente a un a un gobernador Aristóteles que ya 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 lo mataron lo liquidaron y que también se vino el crecimiento durante todos estos años del panismo de, en esa irrupción del PRI y ahora con, con el MC sigue creciendo Jalisco el caso de, de Guanajuato pues lo hemos visto crecer con el PAN desafortunadamente le, la visión de empresa empresarial o de gerentes como ha sabido que no han nombrado gerentes en las ciudades de ciudad eh, es, esa idea gerencial ha roto con el con la idea del servicio eh, público y dentro del servicio público es la seguridad pública, es la es el mayor servicio por la que por el que las personas hemos cedido nuestra libertad para que nos las administre el estado es por lo que se pagan los impuestos por parte de nuestra y hacemos crecer, es por la que la parte en la que incluso los empresarios pagan sus impuestos y que hoy que esto uh -huh. está así de, de grave son de los dos estados abandonados por por Morena por eh, prácticamente por el gobierno de, de la República sí, y bien. que nos mandan muchos soldaditos pero en realidad si si tú vinieras y los ves, ves los ves caminando gastando gasolina Está muy cara, por cierto, sí, pero no sé que nada. no, pero que no detiene nada, que no, pues no, no hacer nada. Tienen la orden de
2: no hacerlo, tienen la orden de no detengan a nadie, porque pues abrazos no balazos. Yo quiero agradecerle, doctor Ortega Montes, el que me haya tomado esta comunicación, que nos haya ayudado con este análisis de lo que está ocurriendo en Guadalajara, eh, perdón, en Jalisco y en Guanajuato. Y cualquier duda que tengamos, le volvemos a llamar y a buscar. Muchas gracias, doctor Ortega Montes. Gracias. Hasta luego. Él es investigador, profesor investigador del Centro Universitario de la Ciénega y miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Mire que me que me gustó mucho su análisis, porque no se andaba con, con frases o palabras rimbombantes, como luego lo hacen algunos. No, no, no. Muy Muy, muy al grano, ¿no? Muy como hablamos todos, muy como habla usted. Y mire que eso me parece muy valioso en una sociedad que efectivamente bueno, pues no, no entiende las frases rimbombantes. El otro día estaba escuchando precisamente, que me perdone Lorenzo Córdoba, pero mire, yo le estoy recomendando que en ese espíritu por defender al INE, él también dé su parte y se deje de discursos rimbombantes. Así, así hermosos, hermosos, ¿no? Con una con una redacción pulcrísima. No, no, hable como el pueblo, hombre. ¿Quiere que lo defienda el pueblo, el INE? Bueno, es que su presidente hable como la gente normal. Como habla usted en una fiesta y reunión con los amigos, no estamos frases rimbombantes. Esto es lo que me gustó de nuestro analista el día de hoy. Muy claro, muy puntual, muy directo. Y bueno, pues vamos a ver finalmente cómo se realiza toda esta investigación tanto en Guanajuato como en Jalisco. Seis con cincuenta Las seis con cincuenta hora del centro de la República Mexicana. En otras noticias, qué caso, ¿eh? Hasta parece de película que se robaron un helicóptero del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Haga de cuenta que se subió Will Smith, ¿no? Mientras están destruyendo la Casa Blanca y se sube un helicóptero. Y ¡Ay, me quieres disparar! Haga de cuenta que eso pasó. ¿Cómo se roba a alguien un helicóptero? A ver, que alguien me dé la receta o nos explique cómo se hace. En todos los años que tengo de comunicador, créame que jamás habíamos informado un robo de un helicóptero. Al ratito se van a robar el avión presidencial. Estaba aquí en el hangar y nadie se dio cuenta cuando despegó, ¿no? El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, informó que se abrió una carpeta de investigación por el secuestro del piloto aviador Jesús Silvestre Ríos Castro, quien es propietario de un helicóptero que presuntamente fue robado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Guadalupe Flores, corresponsal en Morelos. Esta historia es como de película, ¿eh? Yo no doy crédito de lo que estamos conociendo en este momento. Así, ¿Ah, Misión Imposible. Misión imposible. Ahí va corriendo, ¿no? El piloto, ¿no? Se sube el helicóptero, ¿no? Empieza los motores, ¿no? Mientras en la torre de control. ¿Qué está sucediendo en el hangar, no? Pues estás, estás subiendo, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién sabe, no? Se lo están robando. ¿Y a para dónde va? Va para el estado de Morelos. Misión imposible. El robo de un helicóptero. ¿Puede usted creerlo? Guadalupe Flores, danos más datos de esta historia que no se puede creer. Adelante, Guadalupe.
7: Gracias, te saludo con mucho gusto y, pues, a pesar de pues, lo que podría ser una misión imposible, como bien dices, el fiscal de Morelos, el señor Mona señala pues, que no hay indicios que relacionen la desaparición o el robo de este helicóptero de un andar del de aeropuerto de la ciudad de con el secuestro del propietario de esta aeronave. Hoy el fiscal morelense, pues sí, confirmó que el dueño de este helicóptero fue secuestrado en la entidad. Eh, en entrevista, pues, dijo que ya se abrió una investigación. El delito de secuestro de este empresario Jesús Silvestre, dueño de esta aeronave robada, eh, dijo pues que se indaga si hay alguna eh, relación con el robo de este helicóptero en, una, eh, en la Ciudad de México, aunque insistió pues no hay indicios que comprueben pues la vinculación entre un delito y el otro, pero también explicó que el 24 de junio pasado... La víctima se trasladó al municipio de Temisco, esto es prácticamente en la zona metropolitana de Morelos. Ahí se reunió con unas personas donde supuestamente verían esta uh, aeronave. ...o estarían contratando la renta de esta, de esta aeronave... ...pero ese mismo día desapareció... ...eso fue el pasado 24 de junio... Eh, ...sus familiares hicieron la denuncia por de desaparición forzada... ...pero después la propia familia recibió una llamada... ...donde le estaban solicitando una cantidad para liberar a la víctima... ...y ya se inició la denuncia por secuestro... ...la denuncia por secuestro se levantó eh, el pasado 3 de, de agosto... Y de acuerdo con el fiscal, eh, pues no se puede dar más detalles de esta carpeta de investigación, si claro. ha recibido amenazas o no, pero sí. eh, pues dijo que se está
2: investigando. Muy bien. Bien, pues estaremos muy atentos de ello, Guadalupe Flores. Muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes, por supuesto. Y esto lo tenemos que respetar porque, bueno, sí podemos informar que para investigar lo que pasó con el helicóptero, esto transita pues, sobre el secuestro de un piloto, pues evidentemente hay una carpeta de investigación que tiene una secrecía, pues muy entendible, ¿no? Así que bueno, vamos a esperar cómo se va dando la investigación, que se dé con el paradero del piloto. Y de esta manera, bueno, pues en cuanto tengamos información, pues darlo a conocer aquí en el Heraldo Radio. Son las seis de la tarde con 54 minutos. Le invito para que me envíe un mensaje vía Twitter, arroba Jesús Martín MX. E. Y además, le invito para que después de los anuncios escuche un resumen con las
1: noticias más importantes y datos de COVID. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group.
2: centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Hoy se está cumpliendo la primera semana de la tragedia en el Pozo de Carbón en Sabinas, Coahuila. ¿Cómo pasa el tiempo, no cree usted? Se está cumpliendo la primera semana, hay que decirlo, de los mineros atrapados. Son diez, una decena de mineros al fondo de ese agujero. A una semana del derrumbe inunda e inundación de ese pozo, eh, Protección Civil Federal informó que a las once de la mañana de hoy miércoles, un buzo de la Sedena hizo exploración inicial de las condiciones existentes al interior de la mina. Se informó que el grupo de ocho elementos de rescate de la Sedena y un minero voluntario ingresaron al pozo número tres. En cualquier momento se había hablado hacia las siete de la noche, tiempo del centro de México, se daría a conocer una información para dar con los detalles de la, de la posible acción de rescate que se realice en las próximas horas. Por lo pronto, en este momento, no hay información sobre las condiciones en las que encontraron ese agujero de carbón para rescatar a las 10 personas atrapadas ahí. En entrevista con el Heraldo Radio, el doctor Rubén Ortega, miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, declaró que el gobierno de Jalisco actuó en total gandallismo, ese fue el término que utilizó nuestro invitado del día de hoy o en complicidad con los integrantes del crimen organizado porque permitieron que se agrediera a la población civil frente a elementos policiacos. Agregó que solo las fuerzas armadas federales detuvieron a criminales, pero los elementos de seguridad estatal no hicieron absolutamente nada, demostrando que las autoridades no tienen compromiso con la sociedad y esto fue lo que dijo nuestro invitado en entrevista. Pues el gobernador
4: actuó en plan de ganallismo, ¿no? Él no,
2: él ni sus fuerzas detuvieron a nadie
4: a incendiar transporte público, bajar a las personas, sacar a una familia del vehículo, rociarlo de gasolina, hacerlo frente a uno ya frente a policías porque ya estaban atendiendo la eh, la quema del camión de transporte público uh -huh. y no hacer nada, una inacción total. O esto es complicidad o esto es una falta total de un compromiso con la sociedad y luego en, en el caso de Jalisco se detuvieron solamente a las personas que detuvieron las fuerzas federales. Aquí no hubo detenciones
2: de las gentes que provocaron los incendios. Esto fue lo que nos comentó nuestro invitado el doctor Rubén Ortega. También en este resumen de noticias le informo que la Secretaría de Salud ha reportado una disminución ya sensible en los casos diarios de contagios durante la quinta ola de COVID-19, registrando 14.841 en las últimas 24 horas. En el caso de las defunciones se contabilizaron 88 muertos a consecuencia de COVID-19. Los casos activos estimados son 91.363. Le informo que el Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación revocó una sentencia que retiraba la senaduría de Jaime Bonilla, por lo que podrá Jaime Bonilla, aún con todo lo que se señale en su contra, reincorporarse como senador de la República dentro de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional. Mientras tanto, por segunda ocasión... <coughs> Adrián Novelo Pérez, juez de Yucatán, postergó para el 19 de agosto próximo la audiencia en la que se resolvería si el gobierno federal violó la suspensión definitiva que había concedido habitantes de Quintana Roo al reiniciar las obras del tramo 5 del Tren Maya, tras ser declarado proyecto de seguridad nacional. Esto a fin de dar tiempo a que las autoridades rindan sus informes debido a que tienen su domicilio fuera de la residencia del juzgado. Como parte de una tarea conjunta para la construcción de La Paz, el gobernador del estado de Morelos Cuauhtémoc Blanco y el general de brigada diplomado de Estado Mayor Jorge Antonio Maldonado hoy encabezaron la ceremonia de destrucción de armamento asegurado. De armamento decomisado a disposición del ejército en el que se destruyeron 223 armas de fuego de distintas características, calibres y modelos que en su mayoría fueron empleadas en hechos delictivos. Le de informo que la gobernadora de Campeche, la señora Laida Sansores, retomó la difusión de audios del dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno luego de que una resolución de un juez le prohibiera publicarlos. En su programa que tiene en redes sociales, Sansores decidió exponer los materiales que ya había revelado a través de sus redes sociales al argumentar que la resolución no le exime de hacerla por el conducto de las redes sociales. Ha violentado completamente una, un, un amparo, una suspensión para la difusión de esos materiales, pero ¿qué? Pues ya sabemos, ¿no? A Morena no le importa. Ellos son de la idea de más vale pedir perdón que pedir permiso. Así que bueno, pues finalmente la señora sanzones vuelve a la carga y estamos a la espera de las primeras reacciones de Alito. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Con seis. Ya son en este momento las 19 horas con 6 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de
3: ciudad. Gerardo Galicia, qué gusto saludarte. ¿En dónde te, te ubicas? Adelante. Zona Oriente de la capital Jesús Martín, el gusto es nuestro y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la avenida 8 o General Francisco Morazán, presenta un incremento en la frente de autos y el avance que van a encontrar cada vez es más difícil a partir de la calle 47 y con dirección a su entronque con el viaducto Río Piedad, ya muy cerca de la estación del Metro Puebla. habrá que tomarlo con paciencia, manejar con precaución también por el cruce constante de personas ya llegando a la estación del Metro Puebla. Y si van a utilizar el viaducto, realmente no es opción. Presenta similares condiciones, un avance complicado si dejan atrás el circuito interior y se dirigen a la casa de Ignacio Zaragoza. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
8: Muchas
2: gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. Bienvenido, Alan. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Tenemos el reporte de realidad para todos
5: nuestros amigos que se desplazan desde la zona centro con rumbo al sur de la Ciudad de México a través de la avenida Cuauhtémoc. A partir de la zona de la avenida Chapultepec y hasta el cruce con viaducto tenemos buen avance, sin embargo superando este punto, la joroba del viaducto para todas las personas que se desplazan con rumbo hasta la zona del eje 7 sur, encontrará bastante carga. Por otra parte, comentarles que la avenida Calzada de Tlalpan para todas las personas que circulan a partir de la zona del eje 4 sur y hasta la zona de Churbusco encontrará bastante carga y así continúa hasta la zona de Periférico. Es el reporte que tenemos en el sentido contrario, el avance es constante a partir de la zona de Churbusco hasta el cruce
2: con el viaducto Miguel Alemán. Es el reportes que tenemos. Gestión. Muchas gracias, Alan Rodríguez, por la información, buenas tardes. No piense, buenas tardes. Que te vaya muy bien, gracias. Vamos con mi compañero Daniel Magaña, quien nos tiene más información, adelante, Daniel. Así es, un
5: Martín, ahora la información de la avenida Luis Cabrera, las personas que se incorporan pues de esta zona de la alcaldía de la línea Contreras hacia o sea, la zona del periférico, Pues tenemos tenemos circulación aceptable, ya se concluyeron también prácticamente estas obras Entocadón que se presentaba en esta zona, quien avanza en la zona del periférico es en donde sí ubicamos complicaciones viales, sobre todo en los carriles laterales, a partir de aquí y hasta la incorporación hacia Camina Santa Teresa. Los automovilistas ingresan a algunas plazas comerciales, hospitales de esta zona, y a partir de aquí el avance pues, mejora, retoma velocidad en dirección hacia la zona de la carretera Picacho, justo en esta última, bueno, un en aumento en la actividad vial en dirección hacia la parte alta del Tlalpan. En el reporte, de Jesús
2: Martín. Gracias, muy buenas tardes. Gracias eh, a Daniel Magaña. Son las siete con nueve, las 19 horas con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estamos a la mitad de la semana. ¿Cómo se han comportado los mercados financieros? Luego de los datos dados a conocer de inflación hace unos días, ¿cómo cerraron los mercados en México y en el mundo? Héctor Vieira nos informa.
8: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con una ganancia del 1.20% al avanzar 566.40 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 47.808.21 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance positivo luego de que el Dow Jones avanzó 535.10 puntos para llegar a 33.309.51 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 87.77 puntos, con lo que se ubicó en 4.210.24 Unidades. Por su parte, el Nasdaq ganó 360.88 puntos, que lo colocó en 12.854.81 unidades en el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.24% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 90 centavos a la compra y en 20 pesos con 18 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 20 pesos con 34 centavos a la compra y 20 pesos con 64 centavos a la venta. Y el bitcoin tuvo un alza en su valor del 2.23% para cerrar en 23.921.80 dólares por unidad, equivalente a 479.380 pesos mexicanos con 43 centavos. La Agencia Nacional de Aduanas de México informó que de enero a julio del presente año alcanzó una recaudación histórica de 620.984 millones de pesos, lo que representa un incremento nominal del 10% con respecto al mismo periodo del año pasado, siendo las aduanas de Nuevo Laredo, Manzanillo y Veracruz las que más recaudaron. Analistas de JP Morgan consideraron que México podría superar los efectos de una posible desaceleración económica en Estados Unidos que podría comenzar a inicios de 2023, al señalar que cuenta con métricas sólidas como consumo y el flujo creciente de remesas. La Sociedad Hipotecaria Federal dio a conocer que en el primer semestre del año, el costo de la vivienda en México se elevó 7.9% con respecto al mismo periodo de 2021, debido a un escenario de bajo crecimiento y alta inflación, con lo que el promedio de las casas habitación se ubicó en un pesos. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de la economía y las finanzas el día de hoy aquí en el Heraldo. Son las siete con 11. Las 19 horas con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Miren, temas de política, cada vez se empieza a calentar más el tema de Estado de México. Hemos visto dos, dos escenarios, bueno, un escenario muy lamentable, ¿no? Donde nos sale Morena que supuestamente hubo una elección y que supuestamente Delfina Gómez ganó. La, la maestra Delfina Gómez, como muchos, como todos, o la gran mayoría en el PR, en el... Óigame, en el PRD, en el Movimiento de Regeneración Nacional, pues son, son, son usados por el presidente de la república. Del fin hace lo que le diga el presidente. Y esto de la designación fue un verdadero dedazo. ¿Cuál fue la respuesta del Partido de Acción Nacional? Presentar a Enrique Vargas del Villar. Yo creo que hasta el momento es una de las, de las presentaciones más serias en cuanto a contender por el... Por el, partido, eh, por el gobierno del Estado de México, por parte del Partido de Acción Nacional, Enrique Vargas del Villar, y hoy hizo lo propio el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, del Partido de la Revolución Democrática, ha nombrado como coordinador para la construcción de la agenda socialdemócrata en el Estado de México, o sea, su precandidato, o candidato a, al gobierno del Estado de México, en otras palabras, Además de perfilar como este candidato a gobernador por la entidad a eh, a, a su bueno a, a la persona que consideran ellos que puede ser la persona indicada, el diputado Mar Ortega. El diputado Mar Ortega se perfila como el candidato del PRD al Estado de México y así, de esta manera, lo presentó Jesús Zambrano.
9: Gentes estatales
5: y nacionales del PRD vamos a anunciar eh, y presentar eh, al coordinador estatal para la construcción de la agenda socialdemócrata con miras a las elecciones del próximo año eh, y que será en la persona del diputado Omar Ortega Álvarez, pues
9: en el Estado de México.
2: Así lo presentó Jesús Zambrano. Ay, Jesús, Tocayo. ¡Echa la energía, hombre! Pues Así no se va a lograr mucho. Necesitamos arrojo, fuerza, coraje, intensidad, contagiar eh, con, con la energía, con la mirada, con el rostro, con la voz, hacer vibrar al electorado. Es una crítica constructiva Jesús Zambrano, hombre. Así no. Así, así no se motiva absolutamente a nadie, ¿no? O sea, hay que creérsela, pues. Vamos a ganar. Ah, sí, vamos a ganar. Y todo este es mi equipo, ¿no? Y los brazos arriba. Y vamos a ganar. Y contagiar. Contagiar. La, las campañas políticas son eso: son emoción. Son conexión a través de la emoción. Punto. La propuesta, el plan de gobierno, que vaya, no deja de ser importante, Va, diría, es central. A veces, en, en muchas ocasiones, pasa a segundo plano. Cuando de lo que se trata es hacer vibrar a un electorado, hombre. ¿Qué es hacerlo vibrar? pues Emocionarlo, ¿no? Y que decir, no, no, no hay duda, el camino es por ahí. El camino es por ahí. La política es eso. Las campañas políticas son esas. Y eso es lo que ha sabido explotar Andrés Manuel López Obrador. Hacer vibrar a la gente. ¿De qué manera? Sintonizándose en sus mismas necesidades, en sus mismos reclamos, en sus mismos deseos de venganza, en sus mismas soberbias, en sus mismas todo lo que usted guste y mande. Eso es lo que se tiene que hacer. Es como una radio. Se tiene que encontrar la misma sintonía para que todos estén escuchando exactamente lo mismo. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero yo no sé dónde están los asesores en política que les tendrían que decir eso. Yo aquí se lo comento a usted y yo, pues que estamos aquí platicando y, y comiendo golosinas aquí en, en el Heraldo Radio, pero tiene que venir un, un, este, un asesor en política, decírselo así claramente al líder del PRI, al líder del PAN, al líder del PRD. Señores, vibren ustedes primero, convénzanse de lo que están presentando a la ciudadanía. Si no, mire, pues el resultado ya lo conocemos, ¿no? O ya, o, ya lo, o ya lo sospechamos. ¿sí? Entonces, este hay que verlo de esa manera. Bueno, pues hasta aquí de Política. Son las 7.16, hora del Centro de la República Mexicana. Bien, pues mire, lo siguiente que le quiero presentar, y que me da eh, eh, mucho gusto aquí presentárselo, eh, es eh, esta entrevista que vamos a sostener con, Fer con Fernando Ansures, quien es el fundador de Exma, que es una plataforma de marketing, negocios y emprendimiento. Me dicen que es una de las plataformas más grandes de Iberoamérica, con presencia en varios países. Y, y bueno, pues finalmente vamos a preguntarle qué es esto de Exma Plataforma en donde, bueno, pues este, en, entiendo que habrá actividades muy importantes en nuestro país sobre esto. Fernando Anzures me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes. Jesús, buenas tardes. Qué gusto
5: saludarte y salirnos un ratito, como dices tú, de la policía Sí, hombre. Sí.
2: Hay más mundo, ¿no, Fernando? Hay más mundo. No, no nada más es ah, política. Hay más
5: mundo. ¿Y sabes qué va a pasar, Jesús? Mira, sí. cuando más personas decidan educarse más a profundidad, vamos a cambiar muchísimos paradigmas y vamos a desarrollar nosotros mismos un nuevo México. Pero para eso, bueno, yo he vivido en muchos países de Latinoamérica y te digo que es lo mismo, ¿eh? Donde te vayas, exactamente igual. Nos falta un poquito de educación y eso nos va a dar un poquito más de debate y el debate nos va a cambiar un poco la perspectiva, pero... Pero bueno, simplemente porque te estaba escuchando antes y dije, no no quiero
2: dejar de darle mi, mi punto de vista. No, pues está perfecto. Gusto estar por acá. Así es. Y bueno, para cambiar un poco el, el chip de la mente, la percepción, y bueno, la sensación, a ver, coméntanos, sabemos que Tony Robbins, uno de los líderes más influyentes del mundo, será el speaker principal en la nueva edición de Exma 2022. ¿Qué es Exma? ¿Y, y quién es eh, Tony Robbins? Por favor, platícanos. Mira, es Exma
5: es una plataforma que quiere inspirar a la gente, cambiarle el pensamiento y la educación, pero a través de la acción. Ajá. Y nos paramos desde el marketing, porque creemos que todos requerimos un granito de marketing para posicionarte, para crear una marca personal, para crear valor a tu marca, para diferenciarte, para meterle innovación y creatividad. Exma es educación en la E, educación en acción, a través de experiencias de marketing. Y con esta fórmula, yo trabajé muchos años en el mundo corporativo, cuando me salí, Decidí ponerle en marcha hace casi una década en Colombia. Yo vivía allá en Colombia por mi trabajo. La compañía para la cual yo trabajaba, una compañía de gaseosas muy grande en el mundo, me llevó a vivir allá eh, y desde ahí nace. Metimos 1.200 personas, después 2.000, 3.000 y de repente nos dimos cuenta que efectivamente funcionaba. Así que nos fuimos a Bolivia, a Panamá, a Ecuador, a República Dominicana, a Venezuela, eh, eh, a Panamá, a España, a Miami... Y finalmente pues hay que llegar de profeta a la tierra de uno y estamos llegando a México con un gran proyecto, con un gran producto que es Exma Fearless Mind y por primera vez traemos a México al gran Tony Robbins que como ya lo decías tú uh -huh. es una persona increíble que trabaja muchísimo en la mente y desde la mente uh -huh. él dice pues trabajar la mente pero si tú no te pones en conciencia uh -huh. y en acción todos los días pues las cosas nos suceden, ¿no? Y eso nos da mucho gusto traerlo a México en un tiempo
2: como los que estamos viviendo. Sí, definitivamente. Y precisamente sobre eso estaba hablando hace unos instantes cuando escuché al, al líder del PRD con ese tono todo apagado. O sea, necesitamos mentes intrépidas, ¿no? Necesitamos mentes sin miedo, ¿no? Este, pero, pero ¿cómo se controla eso? Porque una cosa es, como decimos en México, arrojarse como el borras y otra cosa es tener las cosas bien calculadas, no tener miedo, ser intrépidos, arrojarnos e ir hacia adelante. ¿Cómo lo plantea Tony Robbins? Sobre todo para darnos una idea de lo que vamos a ver y escuchar eh, eh, próximamente. Mira, él viene con su, su, su discurso, lo que va a venir a dar a México, trabaja sobre su primer módulo,
5: que es grande, porque es de tres días, se lo va a dar en un compendio aquí de cinco horas, en la Arena Ciudad de México, el 21 y 22 de septiembre, y se llama UPW, en inglés se llama Unleash the Power Within, que en español sería Detone el poder que existe en ti. Entonces, Lo primero es, un, a uno lo mueve una fuerza, una fuerza motora ya, no la desperdicies, si no tienes claridad en qué te mueve, cámbiate de trabajo. Pero no trabajes por el sueldo, no trabajes por el 24-7, no trabajes Uf. por el eh, cinco días a la semana. Es complicado porque finalmente, pues claramente uno tiene que sobrevivir. Pero ¿por qué estamos ahí? Tomamos decisiones y las mismas decisiones que te pusieron donde estás te sacan de donde estás para tomar nuevas decisiones. Pero una nueva decisión requiere un nuevo mapa de ruta. Y un nuevo mapa de ruta requiere educarte de una manera distinta. La gente con la gente juntas, incluso la familia, ¿eh? los libros que lees, la forma en que utilizas tu tiempo libre y cuando empiezas a darte cuenta ya cambiaste tu perspectiva y cuando cambias tu perspectiva cambias tu visión y con una nueva visión el cerebro se hace una pregunta diferente. ¿Quién soy y qué
2: puedo hacer por mí y por los demás? Pues esto, esto suena muy bien, pero sí, precisamente, es muy interesante porque si, si reflexionamos sobre cómo es la sociedad mexicana... Fernando Anzúrez, ¿cómo somos los mexicanos? Somos una sociedad de costumbres, somos una sociedad de zonas de confort, somos una sociedad, yo te puedo decir, por momentos profundamente apática, no nos queremos meter en ningún, en ningún tipo de problema. Eh, Tony Robbins nos viene a decir de qué manera podemos salir de esa zona de confort y arrojarnos, porque ahora que decías del trabajo te puedo asegurar que más del 90% de las personas que hoy trabajan lo hacen por ganar un sueldo y no porque les guste lo que hacen, lo sufren yo le he visto, sobre todo en el sector de servicios, cómo mucha gente sufre darle servicio a los demás. Y es una condición mexicana. ¿Qué difícil cambiar esa mentalidad, Fernando?
5: Es muy difícil, porque además de todo, cuando uno comienza a ver cómo está estructurada la cultura, la cultura está desarrollada en México y en Latinoamérica para que ojalá el de más abajo no quiera salir de ahí porque el de más arriba le va a salir más barato poderlo contratar para hacer más dinero. Entonces la mentalidad no solamente es del que a veces no tiene todas las oportunidades o no tiene el pensamiento, también es del que la tiene y podría ayudar mucho más rápido a conectar, a crecer, a salir, sin tener que tomar un soborno, sin tener que eh, tomar ventaja de otro y construir una red que sea realmente interesante, y esa es un poquito la, la filosofía de Exma, ¿no? yo, yo estoy convencidísimo que cuando lo queramos hacer y lo que ha funcionado en nuestros países es educar cada uno escoge su rama, yo escogí el marketing la innovación, la creatividad, las ciencias sociales la negociación, las ventas la comunicación mi como mi bandera, digamos ah. porque creo que si las personas logran comunicarse mejor, explayarse mejor, aprender a, a vender aprender a posicionar su marca valen más y una persona que vale más tiene un mejor punto de vista y un punto de vista que es respetado y aceptado. Pero además de todo, cuando te cambia tu creencia de ti mismo, puedes convertir nuevas cosas. Y eso es lo que me hizo una pues una resonancia importantísima. Hay empresarios gigantes en México que podrían haber traído a Tony Robbins y lo intentaron traer. Dijo que sí, porque digamos en el 2019 en Colombia también Barack
2: Obama me dijo y yo creo que es porque yo no le tengo miedo a, a intentar ese muy grande. ¿Cómo hacemos para participar en ello? Entiendo que es en septiembre. ¿Cuáles son las páginas de Internet para poder entrar y conocer más y, y ser parte de todo esto, Fernando? Mira, la página web es www.exma.com.mx,
5: exma, e -X -M -A, punto com, punto M -X, 21 y 22 de septiembre. No viene solo Tony Robbins, traemos 20 speakers más. Bien. Quitar el miedo de las finanzas, Maurice Dieck, si te quieres quitar el miedo a tomar un, un sí. micrófono y hacer un
2: podcast, viene Oso Traba, Y así sí. otros, bueno, 20, 18 conferencistas. Vamos a entrar a la página y comentarlo. Muchas gracias Fernando Anzúrez por estos minutos para el auditorio
1: del Heraldo Radio. Un abrazo y gracias por estar aquí. Gracias a ti. Feliz tarde. Nos vemos allá. Feliz tarde. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio La H se Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
2: Son las 7.31, con 31, ¿no? las 19 horas con 31 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias a nuestros amigos que nos siguen. Me escriben a través de nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. A ver, voy a saludar a Aarón Sánchez. Hola, Aarón dice, Dios nos hace fuertes y productivos. Muchas gracias, Matías Morales, saludos desde Tijuana. Omar Miranda Fuentes, todo es producto del trabajo y la disciplina, amigo Jesús Martín. Eh, Angélica Escalante, la suerte y la magia se trabaja a diario, claro. Sí, Es que, mire... Ahora que platicábamos precisamente con Fernando Anzures, pues todos coincidimos en que sí, sí es bueno el empujoncito y, y que alguien nos pueda ayudar a tener una buena autoestima y lo que usted guste y mande. Pero a fin de cuentas, quien hace la chamba, una vez que uno sale de la conferencia, ya todo motivado, todo feliz y demás, el que hace la chamba es uno, ¿eh? No, no, no va a venir Tony Robbins a decirme ahora llevarme de la manita, ¿no? Al día siguiente, mm -mm. Y eso yo creo que complementa perfectamente bien este tipo de invitaciones que están de alguna manera encaminadas pues, a encontrar herramientas, ¿no? Luego a veces hay, mucha, hay muchas personas, estoy seguro, que lo que necesitan es solamente una palmada, un, un, una voz de confianza, y eso es suficiente para que, para que despeguen. Pero yo sí le quiero decir, con Tony Robbins, con cualquier motivador, con los motivadores de TED, por ejemplo conozco varios motivadores de la plataforma TED. Una vez que usted sale de la conferencia todo motivado y todo contento, el que hace todo el trabajo es usted. Y si usted no se, primero, no se mentaliza, dos, se convence, tres, lo empieza a hacer, nada de lo que escuchó en ese, en ese templete le va a funcionar. O sea, todo está en usted. Entonces... Hay que, hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que ser disciplinados, hay que tener confianza en sí mismo, y también ayuda mucho tener confianza en Dios. Enca, encomendarnos todos los días también, también ayuda mucho, pero claro, también nosotros haciendo nuestra parte. Ya que estamos hablando de encomendarnos a Dios, quiero informarle que a una semana del derrumbe que dejó atrapados a 10 mineros y donde mucha gente ha orado porque el que se, se encuentren bien, porque humanamente prácticamente ha sido imposible hacer algo, en todos estos días, a una semana del derrumbe que dejó atrapados a 10 mineros y también una inundación en Sabinas, Coahuila. Protección Civil Federal informó que a las 11 de la mañana de hoy, un buzo perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional hizo una exploración inicial de las condiciones existentes al interior de la mina. Más tarde se informó que un grupo de ocho elementos de rescate de la Sedena y un minero voluntario ingresaron también al pozo número tres. Vamos a entrar en comunicación con el periodista. Omar Hernández es periodista en Coahuila y ha estado muy cerca precisamente de todas las acciones de rescate de los 10 mineros atrapados. Estimado Omar, gusto en saludarte. Bienvenido. Buenas tardes.
5: Gracias. Buenas tardes. Efectivamente hicimos este traslado a Coahuila para estar informando de esta situación que el día de hoy, por ahí de las 3 de la tarde, cumplió una semana y nos estamos acercando a estos plazos pasarles a estas horas límites. ¿Por qué te digo esto? Porque hay registros de personas que en condiciones similares a las que se presentan ahí en el Pinabete eh, han salido a los siete, a los ocho días, pero han sido los históricos máximos. Es decir, después de esos días eh, no existen todavía condiciones o personas que hayan superado esos días bajo el subsuelo. Sin embargo... La fe se encuentra renovada eh, porque ocurra un milagro. Eh, los familiares se muestran cansados, están agobiados, están con sentimientos encontrados, pero con la confianza de que les darán buenas noticias. Tal como lo comentaste, efectivamente, pues eh, ha habido descensos por el tiro vertical. Sin embargo, también nos han comentado que los como tal no han podido regresar o sometirse dentro del agua. Hay que entender que no es propiamente que esté inundado por agua, digámoslo, limpia, cristalina, son minas de carbón. Hay que hacer la suposición de si se hace una carne asada y tiramos el carbón en una cubeta eh, con agua limpia, pues esas son las condiciones, por decirlo menos, porque también es una tierra muy chiclosa, muy lodosa, que se hace pasta inmediatamente. Y esas son las condiciones que tienen los buzos allá abajo. Lo han dicho desde la semana pasada, no son condiciones incluso para que un buzo pueda sumergirse. Y en dado caso que lo haría, estaría en una um, consistencia lodosa, no 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 líquida propiamente. Vamos a estar muy al pendiente de esta situación. Eh, los familiares ya te digo, están divididos en dos grupos, los directos están... Dentro del campamento, con capacidad para 30 personas, tres por minero atrapado. Y en el exterior, pues los familiares indirectos, los tíos, las sobrinas, quienes tampoco han recibido noticias de parte de quienes están allá adentro. Sí hay un movimiento bastante eh, intenso, por llamarlo de alguna manera. Sí hay que reconocer que después de la visita presidencial, las cosas comenzaron a acelerarse al menos. En intensidad de trabajo, y hoy lo que hemos visto es también en de más unidades de emergencia, y eh, aunque todavía no sabemos realmente eh, por qué es el motivo de esta circunstancia. Es un
2: reporte. Ver, eh, eh, dinos algo, por favor. ¿Cuál es, qué, le, ¿Qué han dicho los familiares en cuanto a la probabilidad de rescatarlos con vida a los mineros? Está, hace una semana allá abajo sin alimentos, sin agua, sin aire, sin nada. ¿Qué probabilidad de que estén vivos, Omar? Es una pregunta de, efectivamente, quien podría responder, porque nosotros,
5: eh, que no estamos acostumbrados a esta circunstancia, imagínate, temperaturas eh, muy cercanas a los 40 grados centígrados, acá arriba, donde hace airecito, donde todavía sí te sofoca, pero puedes respirar, te vas, te acomodas debajo de un árbol y como que la cosa es más soportable. Sí. Allá abajo sin oxígeno, un oxígeno que les está siendo inyectado a través de estas mangueras que normalmente estarían operando las, eh, los compresores hidráulicos, los macios hidráulicos con los que y el carbón, y es con lo que se está inyectando eh, el oxígeno. Estas son las condiciones eh, de estar vivos en las que estarían viviendo. Y que te digo, hay registros de personas que siete, ocho días ya han podido salir en condiciones similares.
2: Pues esperemos que se produzca el milagro, sobre todo porque la presencia del agua pues no nos deja muy claro en dónde podría haber una queda donde el aire dure tanto tiempo para 10 personas. También es un asunto que hay que considerar, pero bueno, pues estaremos esperando que lo rescaten con vida. Eh, Omar, muchas gracias por esta información. Que tengas muy buenas tardes. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Fíjese, ese es otro, otro elemento que nos, no conocíamos, el que nos da eh, a conocer... Nuestro corresponsal allá en Coahuila, Omar Hernández, las temperaturas en el, en el interior de la mina de 40 grados. Yo en personal he sentido esa temperatura sorprendente. Hace algunos, bueno, ya bastantes años, tuve la oportunidad de ir con mi esposa a la mina de Naica. Seguramente alguien ha visto reportajes en Discovery Channel y todos estos... Donde usted llega a un lugar, a una cueva Donde se encontraron gigantescas, gigantescos cristales de carbonato de calcio Carbonato de calcio Pero con la humedad y con la presión de los millones de años Se convirtieron en cristales Es como estar al interior de una gigantesca geoda ¿Conoce las geodas? Las piedras que tienen como que cristalitos adentro ah, avanzada, Haga de cuenta que estamos en una montaña que es una geoda A un kilómetro y medio de profundidad no, 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 ¿qué cosa? El calor era de 50 grados. No puede estar uno más tiempo, más de 15, 20 minutos en la cueva porque el calor deshidrata. 50 grados con termómetro. No, 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 sorprendente. Estuvimos unos cuantos minutos ahí admirando el, el lugar y luego tuvimos que regresar. ¿Por qué es tan caliente? Por las cercanías de algunas capas magmáticas, me explican. No, eh, eh, platicar sobre esto, sobre minería, sobre el ingreso, espeleología también, créame que es de lo más interesante, pero es, espero que tengamos tiempo más adelante para poderlo platicar. Bueno, son las 7.40, hora del centro de la República Mexicana. Quiero informar de que Areli N., qué caso, eh. también hemos llevado el seguimiento de esta noticia, mataron a un importante administrador de la universidad, la Salle. Y todos estábamos completamente impactados. Bueno, hoy nos impacta saber que la principal sospechosa del asesinato de este hombre fue su propia esposa, en colusión con el amante de la esposa. ¿Puede usted creerlo? Sí, yo sé, es un es un chisme de, de, de tabloide, yo lo sé. Pero el asunto se vuelve más grave, sobre todo cuando entendemos la descomposición social. Pero sobre todo cuando entendemos la importancia del funcionario dentro de una universidad privada que entendemos promueve una serie de valores, tanto espirituales como sociales, muy importantes. Son las allistas, finalmente. Areli N., esposa de Enrique Ramírez Torres, directivo de la Salle, quien fue asesinado el pasado 2 de agosto, y Oscar N., presunto amante de esta mujer, Areli N., fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana porque el, toda la investigación llevó a que estaban vinculados con el homicidio del ex subdirector de Capital Humano de la Universidad La Salle. La policía encontró manchas de sangre en la sala y comedor, además de cartuchos de distintos calibres en el domicilio de los detenidos, así como la misma sudadera con la que las cámaras de vigilancia captaron al perpetrador del ataque armado. Es decir... <coughs> No, no tomaron, evidentemente, porque seguramente no eran expertos en eso, no tomaron todos los cuidados de las cámaras, de la vestimenta, de todo lo necesario, no tomaron en cuenta nada, y los cacharon y están detenidos. Los agarraron a los dos juntos. Imagínense, una mujer y su amante matando al esposo de la mujer, que, bueno, seguramente se da en muchos ámbitos, pero esto se volvió mediático debido... a a que se trató de un alto funcionario de una universidad privada. Le informo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana actuaron mal debido a que se enfrentaron ayer por la tarde con ciudadanos de la Alcaldía Gustavo Amadero. Más adelante le voy a tener esta información de esta sacapela ¿eh? que se vivió en la Alcaldía, eh, administrada por eh, Francisco Chiguil, cuando son las siete con cuarenta y hora del centro de la República Mexicana, hoy es miércoles, y como todos los miércoles, me da un enorme gusto saludar a Mariano
10: Riva Palacio con Bienestar H. Bienvenido, Mariano. Miércoles de buenas, querido Jesús Martín Mendoza. Miércoles de buenas, ah, sí, claro, vamos a hablar supuesto. de Bienestar H, querido amigo, amigos del auditorio, muy buenas tardes, noches. Me imagino, a Jesús Martín, que mucha gente que nos está escuchando tú mismo sabe lo que significa el término inteligencia artificial. Es un término sí. que se ha venido desarrollando uh -huh. a últimas fechas. Lo pregunto, lo porque en la actualidad la inteligencia artificial es una realidad que va más allá de las novelas de ficción y las películas futuristas de Hollywood. La inteligencia artificial es ya un hecho Jesús Martín Mendoza, la tenemos al alcance de la mano, incluso hasta con los celulares. Sí. Todos los días tenemos acceso a este tipo de tecnología y muchas veces ni siquiera sabemos. Ahora, para quien se pregunte... ¿Qué es la inteligencia artificial? Aquí se la resumo rapidísimo. Es una serie de ecuaciones matemáticas o algoritmos que se desarrollan para crear máquinas dispositivos, robots, robots de software. ¿Sabes cuáles son los robots de software? Ajá. Los famosos bots. Ah, los bots. Esos son los robots de software. Los bots están diseñados y están operados mediante inteligencia artificial. Todo esto con capacidades cercanas a lo que hace el ser humano. Eso es definición de inteligencia artificial. Ahora, ¿Por qué te traje este tema aquí esta tarde? Hace unos días se llevó a cabo el Foro de Inteligencia Artificial primeros Resultados que fue organizado por la UNAM y una empresa de telefonía celular en la cual se destacó sobre el uso de la inteligencia artificial, la vigilancia de la información, su privacidad que es muy importante, Jesús Martín Mendoza uh -huh. incluso la necesidad de vigilar los derechos humanos y la ética uh -huh. fíjate qué interesante este, este dato alguien se hubiera imaginado que al hablar de tecnología estaríamos también hablando al mismo tiempo de, de ¿Derechos humanos y ética? Pues sí, y la inteligencia artificial tiene que ver mucho en eso. ¿Por qué? Porque desde, desde noviembre del año pasado, los 193 estados miembros de la UNESCO aprobaron por aclamación la recomendación de la ética en la inteligencia artificial. Se trata de un instrumento ambicioso, Jesús Martín, que comprende los rubros respeto, protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la necesidad de garantizar la diversidad y la inclusión, el bienestar del ecosistema y el medio ambiente, así como vivir en sociedades pacíficas, justas y también inclusivas, valores que se transforman en principios que hoy rigen los ámbitos de la inteligencia artificial. Ahora, me imagino, todo el mundo se pregunta, a ver Mariano, ¿qué tiene que ver todo lo anterior con un aspecto tecnológico? Porque esa tecnología, querido Jesús Martín Mendoza, no debe causar daño, al contrario, tiene que brindar seguridad protección, equidad y no discriminación entre los usuarios de la tecnología que opera mediante inteligencia artificial. Por ejemplo, salud, sí. agricultura, telefonía, obviamente, videovigilancia, todas las cámaras de vigilancia que hay en las ciudades, aquí en la Ciudad de México, en las empresas, incluso para el medio ambiente, además de buscar de que cada vez hay más personas que tengan acceso a la tecnología, está implícita la inteligencia artificial, ya que en la actualidad... Aproximadamente, fíjate, este es un dato muy interesante, por eso ligan la equidad, derechos humanos y ética con este concepto. Aproximadamente 300 millones de personas carecen de acceso a internet móvil en el mundo, 300 millones, y solo 25% de los puestos de trabajo. En el ámbito de la tecnología, son ocupados por personas que no tienen acceso a la tecnología. En América Latina y el Caribe, México, por supuesto, el 30% de la población vive en extrema pobreza y experimenta una brecha digital muy Marcada. Es por eso que se pide con este tipo de foros, este tipo de reuniones a nivel nacional y en el mundo, que haya esta equidad, que cada vez la gente tenga acceso a las tecnologías, que tenga acceso a la conectividad. Alguien se pregunta, a ver, Mariano, dame rapidísimo una idea de cómo opera la inteligencia artificial. Ajá. Ya en algunos casos, tú desde tu celular, querido Jesús Martín Mendoza, quizá sí. ya puedas bajar una aplicación, vas en tu coche, no vas manejando, por supuesto, y una cuadra o dos antes de llegar a tu casa desde tu teléfono activas, el garage, el, 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 la pantalla, sí. en el canal que tú deseas, en el canal del Heraldo Televisión, por ejemplo,
0: sí, ¿no? Sí.
10: Y en ese momento le indicas a tu teléfono que cuando des el primer paso en tu casa, se enciendan las luces en automático. Uh -huh. Eso... Es inteligencia artificial. Eso está prácticamente al alcance de muchas personas, pero todavía hay una brecha importante, México sí. incluida, sí, que sí, no sí. tiene el acceso a lo que ya debería ser prácticamente algo a lo que todos tendríamos el derecho y la oportunidad de acceder. Pero, pero fíjate,
2: fíjate lo que son las cosas. Nos pones el ejemplo de, de la casa y de las luces uh -huh. y de todos los elementos de confort en una casa. Pero todos tenemos la posibilidad de inteligencia artificial con el teléfono celular, sí, ya Sí, ¿no? ya, 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 en todos lados. ahora que hablabas de la inteligencia inteligencia artificial ética y los derechos humanos me hiciste recordar una película hace 10 años. ¿Te acuerdas de, Elysium? Sí, de claro. la Elysium? sí, claro. Cuando detienen a Max Acosta, lo atiende un robot, un robot de inteligencia artificial es. que hasta le ofrece medicamento por si se siente mal, eh, le habla de, de, de sus derechos como... Como indiciado, Exacto. Y, y pero el, el trato es muy frío. Yo no sé si la inteligencia artificial llegará a tener la calidad
10: de la, del trato humano. Yo creo que eso nunca se no, va a dar. Yo ¿no? creo que nunca se va a dar. Es un asunto, por ejemplo, la, la vez pasada platicaba con Manuel Zamacona el sábado en sí. Zona de Noticias también aquí en este espacio, que muchas veces, por ejemplo, los bots, ¿no? Por ejemplo, tienes acceso a, a un banco, a una institución crediticia, a una, tef, a una, a una compañía de telefonía, telefon, eh, compañía te, telefónica celular. Te quejas de algo, te dan opción de que tengas comunicación con ellos vía WhatsApp, pero no te atiende un ser humano, uh -huh. te atiende un bot. Eso a lo mejor puede ser que para muchos les resuelva la vida, pero se vuelve en un aspecto meramente frío, sí. contacta, con, con, completamente lejano a lo que podría ser una atención persona a persona. Sí. Hay pros y contras, definitivamente. Hay quien está muy a favor de esto, hay quien está en contra precisamente por esa, digamos, distancia en la atención que podría tener un humano con otro humano, a lo sí. que haga un robot con un humano.
2: Definitivamente. Sí, una vez ya también Ian y yo tuvimos la oportunidad de, de conversar con un bot, uh -huh. con inteligencia artificial de, con de, la, de la plataforma Apple. Uh -huh. Tuvo un problema ahí con su cuenta y todo el tiempo nos atendió un, un, un robot. Un robot de software. De
10: software. Eso lo hace sí. la inteligencia artificial. Es increíble. Es y resolvió el problema y a y... lo mejor te lo resuelve como dices tú ¿Qué? habrá quien no quiera conversar con un bot y quiera conversar con otra persona con un ser humano así pasa así sucede que eso ya lo había leído sería un derecho humano
2: fundamental Exacto. el que te digan estoy hablando con un robot o estoy hablando sí. con un ser humano exactamente hasta parece ciencia ficción exactamente
10: por, por eso lo traje de, debido a que se llevó a cabo apenas este foro de inteligencia artificial organizado por la unam en el cual ponen ¿No? la tecnología de frente, pero ponen además el hecho de vigilar los derechos humanos y la ética. Sí. Algo de lo que antes no se hablaba cuando se hablaba de tecnología. No, bueno, bueno, la UNAM hay que reconocerlo.
2: Tiene un avance en tecnología impresionante. En robótica, sí, claro. Tienen grandes este, avances en lo que es robótica y sí, yo he conocido finalmente lo que hacen allá. Y qué bueno que estén
10: haciendo ya estos foros.
2: ¿Cuándo fue ese foro? Mariano? La semana pasada.
10: Ajá. La semana pasada, pero quise resorbarla para traerlo el día de hoy, comentarlo contigo, porque sabemos que hay mucha gente que hoy está muy interesada en los avances tecnológicos. Sí, por supuesto. ¿no? Y entonces tu espacio es muy escuchado por mucha chaviza, hay muchos jóvenes sí, escuchando. ¿cómo no? Y seguramente ya tienen acceso a este tipo de tecnología Pero, por desgracia mucha gente todavía no. Y esa sí. es la brecha que también quería comentar este día. Estoy
2: seguro que mucha gente va a querer profundizar en este tema, seguirte, conocer ligas, a
10: dónde se puede tener más información de este foro. ¿Cuáles son tus redes sociales, Mariano, para que el público te siga? Estamos en Twitter, facilito, JM Riva Palacio, tenemos la palomita, verificados ahí, cualquier inquietud, yo la respondo. Y también en Instagram, y también estamos en Facebook, Mariano Rivapalacio. Sí. Palacio y Ahorita me, me recordaste ahorita que tengo aquí mi mi iPhone. A ver, <risa> vamos a ver qué es lo que nos dice Siri,
2: porque esto, esto es inteligencia, ah, es otra. inteligencia artificial uh -huh. Oye Siri ¿dónde, encuent ¿Dónde encuentro a Mariano Riva Palacio?
6: No tienes ningún contacto que comparta su ubicación en la app
2: Buscar. Eso es a lo que me refiero. ¿Sí? La tecnología es tan fría que me Ajá. acaba de revelar que no tengo
10: guardado tu número ti? telefónico. Y Ajá. si lo tienes en ¿Y realidad. Y si sí lo tengo.
8: Sí, sí lo claro. Tengo, por si lo por
10: tienes. Pero, Pero bueno, de repente pasa eso, ¿no? Sí. Hay momentos en que la tecnología, incluso operada por seres humanos, puede llegar a fallar. Sí. Y falla, ¿eh? Y falla. No es completamente... Estaría bueno que también la inteligencia artificial
2: fallara para darle ese tono humano. <risa> Mariano, muchas gracias. Al
10: contrario, amigo. Muchas
2: gracias. gracias. Un gusto siempre gracias. estar
10: contigo. Buenas noches. Buenas noches.
2: Mariano Riva Palacio, hoy que un bienestar H, y bueno, pues hay que decirlo, qué interesante esto de la tecnología, de la inteligencia artificial, y bueno saber que la Universidad Nacional Autónoma de México está realizando precisamente todo este tipo de trabajos. Bien, cuando son las 7.52, ya casi nos vamos, estamos entrando en la recta final de nuestro programa del día de hoy. Quiero informarle que Bruno Plácido, Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, le dicen la UPOEG, organización vinculada al grupo delictivo Los Rusos, señalados de atacar a balazos al vicefiscal de prevención y seguimiento Ramón Celaya Gamboa, fue liberado la tarde del día de hoy del reclusorio de Tlapa, en Guerrero. Ayer hubo diversos bloqueos carreteros que exigían su liberación, y bueno, pues la, la, el resultado de esos bloqueos es... Pues libérenlo si no queremos tener problemas aún mayores también informo que el centro de estudios Espinosa e Iglesias realizó un estudio donde concluyó que México enfrenta la peor crisis educativa en su historia para la cual no existe estrategia gubernamental para enfrentarla durante una administración que ha cambiado tres veces la titularidad de la Secretaría de Educación Pública además de la crisis fue reforzada por factores como el cierre de escuelas por la pandemia de COVID-19 ¿Qué significa esto? ¿Qué significa finalmente que un gobierno cambie tres veces al secretario de Educación Pública? Pues que no es precisamente una prioridad el tema de la educación. Pero lo que me deja más tranquilo, mire, es que finalmente no llegó María Elena Álvarez Buya como secretaria de Educación Pública. Ya le informábamos ayer que el presidente dijo que se quede donde está en el Conacit. y ¿sabe qué? que se quede ahí el tiempo que le haga falta, ahí, ahí, ahí que se quede. ¿Quién va a ser la próxima secretaria de Educación Pública? Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que su propia secretaria de Educación Pública en la Ciudad de México vaya a ser nombrada para ocupar el cargo que deja Delfina Gómez, ahora que ya finalmente se entregue completamente a todas las actividades que tienen que ver con la campaña electoral para el gobierno del Estado de México. Bien, y ya como último asunto que quiero comentarle, vamos a estar nosotros aquí en toda la plataforma del Heraldo, todos los programas de noticias, muy atentos del resultado de las investigaciones que esté realizando tanto el estado de Guanajuato como el estado de Jalisco sobre los hechos delictivos y sobre todo muy violentos en las dos entidades. Aquí le vamos a tener toda la información en los siguientes programas del Heraldo. Sí, Y también, por supuesto, estaremos muy atentos de las reacciones que se han generado en torno a todas las um, a todos los destapes que hay en torno al Estado de México, como ya sucedió con el PRD y el Estado de México. Con esto llegamos al final de nuestro programa. Lo espero mañana por Heraldo Televisión, por el Canal 8 a las 2 de la tarde. Por el 8 a las 2, yo lo espero a esa hora, con las noticias en televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Y deseo que la pase usted muy bien. Continúe con la programación del Heraldo Radio y Heraldo Televisión. Muy buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrache Con 100,000 watts de potencia radiada Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se
0: escucha When you make decisions for your company You look for the no brainers